0: Aber wir müssen doch uns hinsetzen mit den Regierungen der Länder von Ort, mit der Zivilgesellschaft, mit den Vertreterinnen der Bäuerinnen und Bäuern vor Ort und uns fragen, okay, wie schaffen wir es dann am Schluss wirklich Ernährungssouveränität herzustellen. Und das kann nicht der globale Norden lösen. Ja, wir müssen, sind dafür verantwortlich, jetzt die Notlagen abzufedern, weil es einfach unsere Verantwortung ist, weil wir, wie gesagt, dazu beigetragen haben, dass diese Abhängigkeitsstrukturen existieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Wir sind Tanja Schäffler. Und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. So Wir haben heute zu Gast Deborah Düring. Debbie ist ein Dorfkind, das in die große weite Welt gezogen ist und nun in Frankfurt lebt und ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Sie verbrachte nach ihrem Abitur am Freiwilliges Soziales Jahr in der indigenen Gemeinschaft der Teriben in Costa Rica. Nach einigen Jahren des Studiums der Sozialwissenschaften in Augsburg, studentischen Hilfskraftjobs an der Uni und Kellnern in einer Kneipe ging es für sie nach Lima, Peru für ein Auslandssemester. Sie war Sprecherin der Grünen Jugend in Augsburg und in ihrem Studium beschäftigte sie sich mit feministischer Sicherheits- und Außenpolitik mit Umweltkonflikten, insbesondere um die Ressource Wasser und indigenen Gemeinschaften. Ihre Masterarbeit befasst sich mit Naturschutz und Menschenrechten in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie schreibt selbst über sich, dass die vielen jungen Menschen, die einen radikalen Politikwechsel fordern, sie antreiben. Ich zitiere, Es ist an der Zeit, dass wir unsere Zukunft selbst gestalten und unsere Visionen von der Straße in die Parlamente tragen. Wir brauchen endlich eine politische Veränderung. Debbie, schön, dass du heute in diesen so schwierigen Zeiten des Krieges Zeit für uns gefunden hast. Danke, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Debbie, auch von mir, herzlich
2: willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, Wir spielen entscheide dich. Ganz einfach. Ich gebe dir zwei Optionen. Du entscheidest dich. Wenn du magst, kannst du gerne etwas dazu sagen, warum du dich dafür entschieden hast. Und genau, einfach intuitiv. Instagram oder Twitter?
0: Instagram, weil ich mich sehr lange geweigert habe, auf Twitter überhaupt Mickey zu werden, weil. Ich super stressig finde und ich äh, Bilder einfach sehr gerne mag und Videos. Okay.
2: In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
0: Auf jeden Fall in die Zukunft. Das macht viel mehr Spaß. Ich glaube, die Vergangenheit ist wichtig und relevant und wir müssen uns damit auseinandersetzen und auch mit der eigenen Verantwortung in der Vergangenheit und in dem Falle jetzt kolonialen Kontinuitäten, die natürlich bis heute wirken. Aber ich bin in die Politik gegangen, um Zukunft zu gestalten. Und deswegen auf jeden Fall in die Zukunft. Sehr cool. Ähm,
2: Papierkalender oder Digital-Handy-Kalender?
0: Ich liebe Papierkalender. Mein Büro hat aber beschlossen, dass das auf jeden Fall nicht praktikabel ist bei meiner Vielzahl an. Terminen und dem regelmäßigen Umschweißen der gesamten Termine. Deswegen bin ich notgedrungen, glaube ich, erst vor einem Jahr oder so auf ähm, Handykalender umgestiegen. Und ich traue dem Papierkalender schon auch noch sehr nach. Aber ich verstehe schon, dass es sinnvoll war.
2: <lacht> ja, ich kann das sehr gut verstehen.
0: Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Gang oder Fenstersitz? Auf jeden Fall Fenster. Ich bin zum Glück sehr klein und kompakt. Das heißt, ich passe auch eigentlich immer überall rein und ich gucke einfach viel lieber aus dem Fenster als in den Gang.
2: Und die letzte Frage, Sonne oder Mond?
0: Sonne. Ich finde, wenn die Sonne scheint, hat man grundsätzlich viel mehr ähm, Lust und Laune rauszugehen und... Ähm, der Mond ist schon schön, aber ich bin auch eigentlich ein Tagesmensch. Ähm, ja, also
1: eindeutig Sonne.
2: Cool, danke für deine Antworten und ich gebe
1: zurück an Raphael. Danke dir. Ähm, bei Sonne hast du mich tatsächlich auf unsere erste Frage hingedeutet, die ich heute stellen möchte. Erzähl uns, warum ein Dorfkind, so wie du dich selbst nennst, in die große, weite Welt reisen wollte und warum hast du damals Lateinamerika, bzw. zweimal, einmal ähm, Lateinamerika im Norden und dann nachher in Süden nach Südamerika gewählt?
0: Also vielleicht kommt es daher, dass ich das Privileg hatte, mit meinen Eltern relativ viel auch in Europa rumreisen zu dürfen und irgendwie ähm, fand ich das Dorfleben das hat schon auf jeden Fall was und ich glaube ich bin sehr froh über meine Kindheit die ich dort haben durfte weil man einfach rausgehen konnte und draußen sein durfte ähm, aber irgendwie hat es mich schon immer woanders hingezogen ich fand es schon immer so ein bisschen ähm, langweilig ähm, in diesem Dorf zu leben und äh, genau und dann war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich auf jeden Fall weg will. Also das war sehr klar. Ich will hier nicht bleiben, ich will weg. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was will ich eigentlich machen? Ich war auch nicht so der Fan von der Schule. Deswegen war für mich auch relativ klar, schnell klar, dass ich eigentlich nicht sofort danach weitermachen will mit Studium oder Ausbildung. Und Lateinamerika hat mich irgendwie einfach sehr gereizt. Ich fand die Sprache, ich finde Spanisch klingt einfach sehr schön, so auf meinem ersten Impuls heraus. Ähm, genau, und ich glaube, ähm, ich wollte auf jeden Fall ein Projekt machen, was irgendeine politische Komponente hatte. Und äh, genau, dann habe ich mich einfach mal so durchgezeppt ähm, durch diese Webseiten und bin dann am Schluss äh, bei dem Projekt hängen geblieben, wobei man sagen muss, ich konnte kein Spanisch davor. Das war nicht so eine schlaue Idee. Don't do it. Ähm, und genau, ich glaube, man kann auch, also ich habe ein Weltwertsjahr gemacht und ich glaube so im Nachhinein, finde ich, kann man das auch sehr gut, also man muss das auch kritisieren. Ähm, das hat extrem viele problematische Komponenten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Ähm, genau, glaube aber, dass man in diesem Projekt... Also genau, ich war am Schluss diejenige, die am meisten davon profitiert habe. Ich durfte extrem viel lernen ähm, und genau bin allen Menschen, die äh, genau mir ganz viel beigebracht haben, sehr, sehr dankbar. Und ähm, genau weiß aber auch, dass diese Komponente auf jeden Fall kritisch gesehen werden muss. Und deswegen bin ich auch voll froh, dass sich das Projekt jetzt zumindest weiterentwickelt, dass es auch viel mehr Austausch gibt von Menschen aus dem globalen Süden, die in den globalen Norden kommen. Ja, und dann hat mich, glaube ich, einfach Lateinamerika so ein bisschen gecatcht. Also ich glaube, wenn man die Sprache schon kann, dann zieht man eher nochmal oder kommt man eher nochmal dahin. Ich hatte tatsächlich aber eigentlich auch überlegt, nochmal in den Libanon zu gehen für ein Auslandssemester. Und das hat dann aufgrund meiner mangelnden Französischkenntnisse nicht geklappt, weil den gleichen Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, und Arabisch könnte ich, äh, leider, kann ich leider bis heute auch nicht, auch wenn ich es, äh, drei Semester in der Uni probiert habe und mh, nicht so wirklich weitergekommen bin. Äh, ja, und deswegen war es dann am Schluss zweimal Lateinamerika.
1: Und am Ende hast du aber Spanisch oh. gekonnt.
0: Am Ende kann ich dann auch Spanisch. <lacht> darf,
1: ähm, darf ich da einmal uns, Kopf ja, reingrätschen
2: noch? Ähm, ich finde das mega spannend, dass du ähm, das selbst so auch kritisch, sage ich mal, hinterfragst. Ich glaube, es gibt ja, also wenn ich es so richtig rausgehört habe, ähm, dieses Volunteer Tourism, ne, dass viele gerne ähm, Freiwilligen ja kombinieren, helfen möchten und das aber dann auch gleichzeitig irgendwie so ähm, ja, sehr touristisch angelegt ist und die, die Frage der Intention dahinter halt oft nicht so richtig gestellt wird. Und das finde ich eigentlich, ähm, ich kenne das durch meine Arbeit jetzt in, in Dakar, ich kriege super viele Anfragen aus, aus Deutschland ähm, von jungen Menschen, die e wirklich auch, glaube ich, engagiert sind und Lust haben, aber ähm, ich glaube, der Reiz in die Ferne zu gehen einfach sehr groß ist und das waren teilweise auch Leute, die noch nie was in ihrer eigenen Community irgendwie gemacht haben, oder in der eigenen Heimat überhaupt mal ausgeholfen haben. Und das ist ja auch sozusagen ein bisschen das Kritische daran. Wie kam das denn für dich, dass du dich dann so, ähm, so mehr mit der Thematik auch auseinandergesetzt hast, dass das vielleicht auch kritisch ist? Also ich verdamme das nicht irgendwie. Ich finde, es gibt schon, es ist schon gerechtfertigt bis zu einem bestimmten Punkt. Aber es ist halt auch etwas, was schwierig sein kann. Und ich glaube, man muss sich da immer die individuellen Fälle einfach auch anschauen. Wie, wie kam es bei dir zu dieser ähm, Erkenntnis oder Reflexion?
0: Also ich habe ja ein Weltwertsjahr gemacht, also ein Jahr, wo auch Reflexion oder Vorbereitung davor währenddessen und danach stattfindet, was ja grundsätzlich schon mal sehr gut ist, auch das haben wir ja leider in ganz vielen Volunteering-Projekten ich fliege jetzt mal vier Wochen irgendwo hin, zahlen so Batzen viel Geld, ähm, um dann problematische Fotos hochzuladen. <lacht> ähm, nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt hat es schon angefangen bei diesem Vorbereitungsseminar, wo wir uns nochmal mehr mit dieser Thematik und der Frage, was wollen wir eigentlich davon äh, beschäftigen. Und ich weiß, es gab eine Frage, da mussten wir uns so positionieren, so ein bisschen wie das Spiel am Anfang. Wo es darum geht, würdest du deinen Platz aufgeben für jemanden, der aus dem globalen Norden nach Deutschland kommen möchte?
1: Aus dem globalen Süden.
0: Aus dem globalen Süden nach Deutschland, sorry. Ja. Ja, aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen. Ähm, und ich glaube, diese Frage hat extrem viel bei mir angestoßen und sich ehrlich zu machen, okay, warum mache ich das eigentlich gerade? Und dann hatte ich. Ähm, einfach das Glück, dass ich unglaublich viele inspirierende Menschen getroffen habe in Costa Rica, die sehr viel Geduld mit mir hatten, die aber auch manchmal sehr ehrlich mit mir waren und mich so in diese Thematik irgendwie eingeführt haben und mich also mich dazu gezwungen haben, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hat sich dann einfach fortgeführt in den Nachbereitungsseminaren. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe mich mehr mit der ganzen Thematik von Postkolonialismus auseinandersetzen dürfen. Und genau, ich glaube, der, der Stein wurde ins Rollen gebracht während diesen Jahres. Ähm, ja, und dann, genau, hat es so eine, eine Dynamik bekommen, die ja auch bis heute meine Arbeit krass prägt und die auch immer wieder mich an ganz vielen Stellen stehen lässt und mich dazu zwingt, mich selber zu reflektieren und Fehler einzugestehen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so meine ähm, Geschichte dazu. Und ich konnte aber genau diesen Prozess habe ich nur machen dürfen, weil ich einfach extrem viele, weil extrem viele Menschen Ar Arbeit quasi für mich gemacht haben, äh, indem sie genau mich konfrontiert haben mit meinen eigenen Rassismen, mit meiner eigenen ähm, Genau, der kolonialen Vergangenheit ähm, meiner Vorfahren und ja, das ist natürlich ähm, schon auch problematisch.
1: Jetzt ähm, gerne die Frage an euch beide, ähm, weil ich, also ich bin mit meinem Verein in, in Karlsruhe unterwegs und wir überlegen tatsächlich, wie, wie, welche Optionen tatsächlich ähm, von diesem Austausch wir äh, nehmen können, weil es tatsächlich schon welche gibt, welche Personen gibt, die hingehen und sagen, ich bin jung, ich möchte gerne. Ähm, wie könnte tatsächlich so eine gute ähm, Struktur aussehen für eine Möglichkeit, für einen guten Austausch? Von hier nach dort, von dort nach hier? Habt ihr irgendwelche Ideen? Gerne beide? <lacht>
2: Also ich habe ja letztes Jahr auch einen Austausch organisiert. Das war sozusagen von der ghanaischen Diaspora nach Ghana und zurück. Ich glaube, was für mich da ganz wichtig war, ist vor allem, dass nicht nur Leute aus dem globalen Norden rüberfliegen, sondern dass es wirklich ein Austausch ist, dass sie auch zurück. Das war für mich so, dass das mit das Wichtigste, war auch mit das Schwierigste am ganzen Austausch, das überhaupt zu organisieren in the middle of the pandemic. Das war kein Spaß letztes Jahr mit ähm, Lockdown und Visa und deutsche Botschaft nicht erreichen können und so weiter, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Leute kennenzulernen, die bei dem Austausch mitmachen. Ähm, und selbst wenn jemand am Anfang irgendwie eine bestimmte Vorstellung hat, warum er das macht, bla bla, bla die Bereitschaft, wie Debbie das vielleicht auch gesagt hat, irgendwie darüber nachzudenken, das zu hinterfragen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie so einen transparenten Austausch hat mit den Teilnehmenden, dass man ähm, auf problematische Sachen hinweist und, ähm, genau, einfach, glaube ich, offen auch dafür ist, dass, dass, die, dass man lernt voneinander. Ich glaube, das sind so für mich einfach wichtige, wenn ich sehe, dass eine Bereitschaft ist zum Lernen und sich zu hinterfragen. Ähm, das ist für mich schon das Wichtigste jetzt bei den Teilnehmenden. Und da würde ich mir immer viel Zeit nehmen, die auch kennenzulernen. Weil es, ansonsten ist es so etwas, wie Debbie erzählt hat, für die einzelne Person ist es vielleicht was Gutes. Aber wenn man da jetzt echt so ein Projekt aufzieht, dann ist halt die Frage, ist das sustainable, ist das nachhaltig? Wem bringt das überhaupt was? Und da zweifelsfall gibt man dafür ganz viel Geld aus für Leute, die es eh schon haben. Das ist dann einfach nicht so cool, glaube ich.
1: möchtest du was ergänzen, Debbie, oder passt das?
0: Ich glaube, Tanja hat schon äh, genau alle relevanten Punkte gesagt. Vielleicht noch ergänzend dazu, dass es also genau ich meine, glaube ich, sich generell die Frage stellen muss: Wer finanziert dieses Programm? Wer profitiert davon? Und wie ist es gestaltet? Und also auch weltweit ist von vorne bis hinten nicht inklusiv, nicht barrierefrei. Ähm und da, also zum einen, das Programm an sich einmal insgesamt zu hinterfragen, dann die Struktur dahinter zu, also die Struktur, die da auch hintersteht, also ein Land, das sich sowas auch leistet ja und leisten kann und warum kann sich das was leisten, ähm bis hin zu der Frage, wie schaffen wir es quasi, also... Menschen aus dem globalen Süden können auch teilweise gar nicht hierher kommen, weil die Visabestimmungen so extrem schwierig sind, weil, genau, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, das einfach mal ein Jahr ähm, wegzugehen, weil das soziale Sicherungssystem nicht existiert. So, also sich darüber zu reflektieren, dass es einfach ein krasses Privileg ist und wir eigentlich daran arbeiten müssen, dass wir am Schluss in einer Welt leben, in der Menschen, wenn sie wollen, von A nach B kommen können, ganz egal, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Familiegeschichte sie haben. Und das muss ja unser Ziel sein, irgendwie eine global gerechte Welt zu gestalten, wo du nicht aufgrund deines Passes in bestimmte Länder überhaupt nicht reisen kannst. Und ich glaube, wir schaffen nur solche, also solche Projekte haben schon an sich in der Struktur einfach ein Problem, glaube ich. Und deswegen kann man, glaube ich, schon auch kritisch hinterfragen, ob das, ob man sowas überhaupt gut, in Anführungsstrichen, gestalten kann. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es extrem wichtig ist, dass Menschen sich kennenlernen, dass Menschen miteinander reden, dass man die unterschiedlichen Lebensrealitäten kennenlernt und dass man sich gegenseitig zuhört und unterschiedliche Wirklichkeiten sieht, wahrnimmt, und Bedürfnisse hört. Und ich glaube, wir dürfen aber halt nie verkennen, dass es in der Struktur an sich eben schon ein krasses Machtgefälle gibt, was historisch gewachsen ist, was wir reproduzieren. Und deswegen genau ist es, glaube ich, wichtig und richtig, solche Austausche zu machen, ähm, aber sich immer auch dabei, diese, diese Fragen zu stellen und sich dieser Struktur bewusst zu sein, und eben dann natürlich auch zu gucken im Kleinen, wie kann man solche Strukturen aufbrechen, indem man beispielsweise ähm, das auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit macht ähm, und auf jeden Fall Menschen aus dem globalen Süden auch viel mehr ermöglicht, auch hier im globalen Norden aktiv zu sein. Aber eben auch, und das ist ja auch ein bisschen der Name, eures Podcasts, auch sich damit auseinanderzusetzen, wie kann man denn vielleicht auch hier in Deutschland solche Austauschräume schaffen. Also es gibt extrem viele Diaspora-Gemeinschaften, man muss nicht einmal um die ganze Welt fliegen, um unterschiedliche Wirklichkeiten und unterschiedliche Stimmen zu hören. Man kann vielleicht auch einfach mal um die eine Straßenecke weitergehen zu Hause ähm, und danach, also da mit den Leuten reden und
1: in Austausch treten. Denkst du, dass. Oder weißt du, ob, ähm, dass deine Erfahrung in Costa Rica, dass deine, Berufswahl, nicht der Berufswahl, die Studienwahl und nachher auch deine Schwerpunkte, ähm, im Prinzip dort den, den, den Keim gesät wurde für dein, den Rest deines Werdegangs?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, hatte das Glück, dass ich in der indigenen Gemeinschaft der Buran an ganz ganz vielen politischen Prozessen zuhören durfte, dass ich eine, in, in einer Gemeinschaft war, die sehr geduldig mit mir war, ähm, und die auf ganz, ganz viele unterschiedliche Konflikte auch ausgetragen hat, also Landkonflikte, ähm, eine also eine Frauengruppe, die, ähm, wo Frauen unglaublich viel coole Arbeit machen, die mich mitgenommen haben, ähm, aber auch ähm, eine Gemeinschaft, die ähm, viele Konflikte beispielsweise in Bezug auf Wasser austrägt, ähm, auf Staudammprojekte. Ähm, also genau, es gab, es gab so ein Staudammprojekt in Costa Rica, L.D. Keys, äh, wogegen die Gemeinschaft sich gewehrt hat. Und da haben sie mich mitgenommen. Sie haben mir ganz viel erklärt. Und ähm, ich habe irgendwann auch im Laufe meines Studiums verstanden, wie krass die globalen Zusammenhänge da irgendwie dahinter sind und was auch, also was man auch eigentlich auch alles verändern muss, aus dem globalen Norden heraus, welche Strukturen eigentlich dazu führen, dass, dass es, also dass wir diese Rep diese Machtstrukturen reproduzieren, dass Abhängigkeitsstrukturen entstehen, wer eigentlich davon gewinnt, wenn in Costa Rica ein Staudamm gebaut wird, so, das ist eben nicht die Gemeinschaft vor Ort und die Menschen vor Ort, sondern das sind multinationale Unternehmen, ähm, die davon profitieren ähm, und natürlich hat das meinen mein Weg extrem krass geprägt und ich bin auch heute noch äh, immer wieder ähm, viel, also mit einigen Menschen aus der Gemeinschaft in Kontakt und merke auch immer wieder, wie mich deren Sichtweise ähm, genau immer wieder wachrüttelt und dafür bin ich extrem dankbar und ich muss aber halt eben auch anerkennen, dass das, also, dass das ein krasses Privileg ist, dass ich aus so einer Position überhaupt heraus sprechen kann, dass ich das alles erleben durfte. Ähm, deswegen, klar, solche Austausche haben eine Auswirkung darauf, wie man auch die Welt sieht ähm, und wie man auch Sachen in Verbindung setzt.
1: Ja. Ähm, vor einigen Wochen, als äh, das diaspora summit in Berlin stattgefunden hat, dann hatte ich auch stundenlange Diskussionen mit den Teilnehmern, in ihnen, ähm, auch in Bezug auf dieses Thema Kolonialisierung, ne? du hast vorhin kolonialen Kontinuitäten und Postkolonialismus schon bereits erwähnt und da war es tatsächlich sehr spannend. Ähm, die, ja, das war ein philosophischen Abend fast, dass wir dort das Thema dann hatten. In dem es gab dann unterschiedliche Richtungen, ne? angefangen von, ähm, wir wären auch so mit uns untereinander umgegangen. Da bräuchten wir auch nicht irgendwie der Kolonialherrscher, der zu uns kommt, weil wir selber so viele innere Konflikte in unseren unterschiedlichen Kulturen haben. Es war, wir sagen, es war der Kolonialherrscher, aber im Prinzip hätte man das wir selber das ganze Thema gehabt. Jetzt schwierig zu sagen, weil wir so globalisiert sind, das ist ähm, sehr schwer, das zu sagen, ne? Ich persönlich hatte das Thema dabei, dass ich mit diesem Thema Postkolonialismus oder Kolonialisierung insgesamt wiederum aus meiner privilegierten peruanischen Sicht wenig damit anfangen kann. Na, also ich habe tatsächlich damit ähm, überhaupt kein Problem. Ich kann ganz viele Konflikte sehen. Ähm, ich mag aber auch Richtung Zukunft gucken und schauen, wie ich die Zukunft ähm, kreieren kann. Ne? Ähm, und da hilft mir so ein Begriff wie Kolonialisierung ähm, und koloniales Gedächtnis äh, nicht so sehr, um nach vorne zu gucken, um was Neues zu kreieren. Ne? Ähm, wie ist es da deine, deine Einstellung dazu, zu dem Thema? Hilf mir.
0: <lacht> also ich würde, und ehrlich gesagt sagen, dass ich schon glaube, dass es extrem relevant ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um am Schluss wirklich nach vorne gehen zu können. Und ich glaube schon, dass bis heute koloniale Strukturen vorherrschen. Also gucken wir uns beispielsweise die Frage von Handelsverträgen. Jetzt gerade debattieren wir viel über die Frage von Ernährungssouveränität. Und das ist extrem wichtig und richtig. Aber jetzt einfach nur zu fordern, wir müssen mehr Weizen exportieren und ökologisch und Vorrangflächen wieder freigeben für die Weizenproduktion, die eigentlich extrem wichtig sind für die Ökologie, ist halt falsch. Also es ist, dass die, die Lösung ist zu einfach, weil und das meine ich mit Vergangenheit, man muss sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und am Schluss wirklich Lösungen nach vorne machen zu können. Wir haben beispielsweise Handelsverträge gemacht. Also erstmal beuten wir den globalen Süden einfach extrem aus, haben ihn in der Vergangenheit extrem ausgebeutet. Das führte dazu, dass wir heute an dem Punkt des Wohlstandes sind, wo wir sind. Also wir haben einfach extrem viel Kapital. Ähm, wir haben extrem viel Wohlstand im globalen Norden, auch wenn es hier im globalen Norden viele Probleme gibt. Ja, ähm, Das will ich gar nicht neglieren und die dürfen auch nicht bestehen, aber es gibt trotzdem einfach eine krasse Konnektivität zwischen der Ausbeutung des globalen Südens und dem Profit im globalen Norden. Und Jetzt haben wir Handelsverträge beispielsweise, die wir im globalen Norden mit dem globalen Süden gemacht haben, die darauf aufbauen, dass wir unsere Produkte, die wir im globalen Norden haben, extrem preiswert in den Markt schwemmen können im globalen Süden, somit globale Märkte, äh, somit lokale Handelsstrukturen kaputt machen, die lokalen Bäuerinnen und Bäuer quasi dazu gezwungen sind, was anderes zu machen, weil sie ihre Produkte nicht mehr auf dem Markt verkaufen können, weil es sich nicht mehr rentiert, weil die Produkte aus dem globalen Norden viel, viel günstiger sind. Aufgrund der Subventionierung, die wir hier im globalen Norden haben, und dann wundern wir uns auf einmal, warum so große Abhängigkeitsstrukturen bestehen und Länder auf einmal vor krassen Krisen stehen, wenn eben der, Ex der Import aus der Ukraine und Russland nicht mehr im Land ankommt. Und ich glaube, man muss sich eben damit auseinandersetzen. Also das ist ein Beispiel von ganz, 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 ganz vielen, dass wir dann vielleicht auch noch weiterspinnen können in der Frage von, jetzt machen wir... Jetzt setzen sich da am Schluss die sieben Agrarminister zusammen und ich überspitze jetzt ja, ähm, die probieren den Welthunger zu lösen, anstatt, und das passiert ja jetzt, also deswegen, genau, hat man da schon mehr gelernt, aber wir müssen doch uns hinsetzen mit den Regierungen der Länder von Ort, mit der Zivilgesellschaft, mit den Vertreterinnen der Bäuerinnen und Bäuern vor Ort, und uns fragen, okay, wie schaffen wir es dann am Schluss wirklich Ernährungssouveränität herzustellen? Und das kann nicht der globale Norden lösen. Ja, wir müssen, sind dafür verantwortlich, jetzt die Notlagen abzufedern, weil es einfach unsere Verantwortung ist, weil wir, wie gesagt, dazu beigetragen haben, dass diese Abhängigkeitsstrukturen existieren. Aber wenn es darum geht, wie wir in der Zukunft Ernährungssouveränität weltweit herstellen wollen, dann haben nicht wir das Wissen gepachtet als globaler Norden, sondern die Menschen vor Ort wissen am besten, was, wie fruchtbar ihre Böden sind, was sie dort ansehen. Ähm, wir müssen den also es muss die Möglichkeit geben, dass wir eben Räume haben, wo die Men also wo wir deren das Wissen aus dem globalen Süden endlich anerkennen und umsetzen und nicht, davon ausgehen, dass wir es als globaler Norden besser wissen. Und das also als ein Beispiel, das, also da sind noch ganz viele andere Komponenten drin. Ich habe jetzt probiert, das runterzubrechen. Man kann über Pestizidexporte sprechen, man kann über Saatgut reden. Und das hat ganz viele unterschiedliche Komponenten. Und deswegen glaube ich aber, dass es extrem relevant ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und diese Strukturen halt auch. Zu kennen, zu verstehen, um sie dann aufbrechen zu können. Weil wenn wir jetzt weitermachen wie bisher, dann reproduzieren wir die noch und nur noch. Und ehrlich gesagt besteht, finde ich, schon auch die Gefahr, weil man in Krisen immer, also wenn ich, keine Ahnung, wenn irgendwas nicht funktioniert ähm, und ich eine kleine Krise habe, dann nehme ich natürlich die Mechanismen, die ich kenne, ja. Mhm. Dann probiere ich. Sachen zu machen, die sich schon in meinem Kopf immer bewährt haben und so, die, so den Brand irgendwie zu löschen. Aber wir wissen ja, dass die Mechanismen, die wir in den letzten 500 Jahren angewendet haben, welche sind, die dazu geführt haben, dass globale Ausbeutungsverhältnisse reproduziert werden, die dazu geführt haben, dass wir eben nicht das Wissen vieler Menschen anerkennen, sondern einfach eine nur das Wissen aus dem globalen Norden als richtiges, in Anführungszeichen, richtiges Wissen anerkennen und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist es extrem relevant, gerade in solchen Krisen uns zu reflektieren, okay, welche Strukturen sind da eigentlich gerade, welche Mechanismen sind da vorhanden und um diese Strukturen eben aufzubrechen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir wirklich eine global gerechte Welt haben wollen, wenn wir soziale Gerechtigkeit haben wollen, wenn wir Klimagerechtigkeit haben wollen, dann müssen wir anfangen, uns und unsere Politik und unsere Machtstrukturen, die wir reproduzieren als globaler Norden, zu reflektieren und sie aufzubrechen. Ähm, weil sonst werden wir diesem Ziel niemals, da werden wir niemals hinkommen. Und das ist hart und das ist schmerzhaft und das ist ein langer, langer Weg. Und ich weiß, dass es auch eine Debatte gibt, ob das, also ich rede ja immer davon, dass meine Vision ist, ein Teil dazu beizutragen, die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit <lacht> zu dekolonialisieren. Und ich weiß, dass es eine Debatte darüber gibt, ob man das überhaupt kann. Aber genau, dass wir darüber reden, dass man eben, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ich finde dieser Name des Ministeriums, ist schon auf ganz vielen Ebenen ähm, schrecklich. Ähm, das, glaube ich, ist schon ein guter Schritt und natürlich gibt es aber auch die Gefahr, also ne, wir reden ja gerade ganz viele, so feministische Außenpolitik, ähm, dass der Begriff zu so einer Hülle wird und ich glaube, das darf eben auf keinen Fall passieren, und es darf eben auch nicht passieren, dass wir da nur aus so einer weißen feministischen Perspektive reden, sondern dass wir eben am Schluss eine intersektionale feministische Perspektive darauf haben. Und genau, das hat dann wieder ganz viele andere ähm, Stränge, auf die wir, auf die man achten muss. Ähm, ja, aber, Raphael, ich glaube, ich würde dir ähm, somit widersprechen. Ich glaube, es ist extrem relevant und notwendig, dass ähm, wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, um die Zukunft eben besser zu gestalten.
2: Ich würde auch gerne was dazu sagen. In, ich habe ja ganasche Wurzeln auch und ähm, es gibt ein Symbol, das heißt ein Koffer. Das ist ein Vogel, der mit so einem, so einem langen Hals, ein bisschen wie so ein Schwan, der sich umdreht und ein Ei holt, also man sieht, wie sich der Hals so nach hinten dreht und der holt ein Ei. Und Zankoffer bedeutet, hol es dir zurück oder geh zurück in die Vergangenheit, hol es dir. Und es geht eigentlich darum, dass man halt aus seiner Vergangenheit lernen soll. Und ich glaube, für mich ist immer so ein krasses Beispiel, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ich habe seit der fünften Klasse alles Mögliche zum Holocaust gelernt. Was habe ich über Kolonialismus gelernt? Ich bringe immer wieder dieses Beispiel und ich weiß, dass ganz viele Leute das blöd finden, dass ich das mache, weil das eine ist nicht schlimmer als das andere, es ist beides gleich schlimm gewesen. Es ist alles einfach schlimm. Aber das eine, da wird mehr Fokus drauf gesetzt und das andere nicht. Und da muss man sich auffragen, fragen, warum ist das so? Ich habe keine Antwort darauf oder auf jeden Fall will ich sie hier nicht äußern, sagen wir mal so. Aber wir haben in Deutschland eine sehr krasse und eine sehr gute Erinnerungskultur, wenn es zum Holocaust geht. Viele Menschen haben wissen darüber, wann ist das passiert, wer war involviert. Wir haben Erinnerungsstätten, wir haben Begegnungsorte. Es gibt Reisen nach Israel, wir haben eigene Minister, was weiß ich, die sich lautstark darüber äußern, wie schrecklich das alles war. Und in, zum Thema Kolonialismus müssen wir immer noch diskutieren darüber. War, das, war Deutschland überhaupt beteiligt eigentlich. Wir also waren ja schnell raus. Also so welche Sachen. Und das macht mich ehrlich gesagt wütend. Und ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, dass man sich denkt, oh, ich will nicht immer über diese Sache reden, ich will in die Zukunft gucken. Aber das Problem ist, wir haben uns diese Sache noch nie richtig angeguckt, die Vergangenheit. In Teilen der Welt. Wir haben uns diese Sache nicht richtig angeguckt. Und was ich sehr schön gerade fand, was mich zum Beispiel auch sehr oft nervt, wenn es um Kolonialismus geht, dann wird halt auch sehr oft ganz schnell, dann wird irgendwie über Straßennamen geredet oder Museen und so. Ja, das ist auch alles Teil dieser Sache und das ist vielleicht in Deutschland das, was am greifbarsten ist. Aber es gibt Themen, die Debbie gerade angesprochen sind, die sehr akut sind, die da sind. Und weil die Menschen aber nichts davon wissen, über irgendwelche Abkommen ähm, oder auch genau das, das banale Thema, dass nicht jeder irgendwie nach Deutschland mal eben so reisen darf, so welche Sachen, das sind auch alles ähm, Sachen, die aus diesen Zeiten kommen, die die in den Strukturen, in unseren Strukturen herrschen. Und das ist das, worüber wir halt, wenn wir nicht richtig in die Vergangenheit gucken, dann können wir diese Sachen auch in der Zukunft nicht ändern. Und ähm, ja, ich glaube natürlich, als eine Person, die vielleicht mehr davon betroffen ist oder die sehr exposed ist, wie jetzt zum Beispiel eine Debbie, die reisen konnte und Menschen getroffen hat, mit denen sie vielleicht darüber reden konnte. Ich bin exposed, weil ich habe das große Glück, dass ich sowohl Deutsch als Ghanasche Wurzeln habe und zwischen beiden Ländern reisen konnte. Aber sogar ich, die viel reisen konnte, habe sehr spät erst mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt erst so in meinen Mitte-20ern, als ich irgendwann mal gesehen habe, dass in einer Großstadt in Hamburg, wo 65.000 AfrikanerInnen leben, Menschen immer noch irgendwie anders behandelt werden. Und das in Hamburg. Das sind so Sachen, wo ich mich mal angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, mit diesen Themen. Also für mich ist, so sehr ich, ich mir eine wunderbare Zukunft wünsche und ich liebe es, mir Sachen auszudenken, die in der Zukunft oder auch jetzt in der Gegenwart stattfinden sollen, ich, ich merke, wie gut es mir tut, dass ich mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetze. Und es tut weh sehr oft, aber ich brauche das sehr, um auch einfach wirklich... Ähm, sogar für meine Arbeit hier jetzt. Ich bin ein Kind der Diaspora und sogar ich merke, was für Privilegien ich habe, wie ich gesehen werde als eine Person, die in Anführungsstrichen halb weiß ist, weil so werde ich hier gesehen. Ich werde nicht als Afrikanerin gesehen oder als Diaspora Person. Ich werde einfach als eher eine weiße Person hier gelesen mit den entsprechenden Privilegien. Und das muss ich mir auch immer wieder ähm, vor Augen halten und reflektieren. Also ich glaube, für mich ist es ganz klar auch, dass wir uns viel mehr noch eigentlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen, um wirklich ähm, ja, einen Impact oder ein Change in der Zukunft zu gestalten, der fair ist und der sincere, ich weiß nicht, ähm, der ähm, sincere, ich weiß gar nicht, das bessere Wort dafür.
1: ja Debbie, und wenn wir jetzt versuchen, einen Perspektivwechsel zu machen, du hast ganz viel von dem globalen Norden gesprochen und du hast ganz viel von der Verantwortung von diesem globalen Norden gesprochen. Wenn wir versuchen, diesen Perspektivwechsel zu machen Richtung globalen Süden, ähm, welche Verantwortungsmöglichkeiten, Chancen siehst, gar keine, weil wir eh sowieso in diesen ganzen Strukturen sind, dass wir keine Chance haben, wenn zum Beispiel ähm, Indien sagt, ich mache weiterhin meinen Müll und meinen Dreck ähm, und ich mache weiterhin den Strom, so wie ich mache, weil du das die Chance damals hattest, ähm, den Strom zu machen, so wie du wolltest, warum soll ich jetzt verzichten? Also es wird viel, im globalen Zwillingen immer von diesem Verzicht gesprochen. Ähm, welche Chancen siehst du auch ähm, der Gestaltung in einem globalen Süden, der in diesen ganzen Strukturen festgeschnürt ist.
0: Ehrlich gesagt sehe ich extremst viele ähm, Gestaltungsmöglichkeiten, weil ich, glaube ich, ganz viele, und das ist auch ein Privileg meiner Arbeit, gerade auch ganz viele wunderbare Organisationen, Gruppen, Bewegungen kennenlernen darf die im globalen Süden auf vielen unterschiedlichen Ebenen für Veränderung kämpfen. Und natürlich ist nicht alles cool. Also wie gesagt, hier in Deutschland gibt es extrem krass viele Probleme, was soziale Gerechtigkeit, was Zugang zu Bildung, ähm, was Gesundheitsversorgung angeht. Und es gibt hier, wie auch überall anders auf der Welt, eben Menschen, die für eine bessere Welt kämpfen. Und es sind eben nicht nur die Regierungen, sondern es sind ganz viele Menschen, die sich zusammentun auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir, also ich merke das bei mir zumindest manchmal, dass man einfach auch die Menschen gar nicht hört. Also ganz simples Beispiel in der Uni. ja? ich studiere ich habe oder ich studiere noch ich studiere Friedens- und Konfliktforschung im Master. Also ein Politikfeld, was auf internationale, sich mit internationaler Politik beschäftigt. Und auch im Jahr 2022, okay, dieses Jahr habe ich keine Texte gelesen, aber 2021 glaube ich, es hat sich jetzt nicht viel verändert. Habe ich hauptsächlich weiße Wissenschaftler bewusst nicht gegendert gelesen. Und es gibt aber eigentlich so viele Wissenschaftlerinnen aus dem globalen Süden, die Sachen publizieren, die wir lesen könnten, aber wir tun es einfach nicht, sondern es fordern dann Menschen immer ein und dann passiert es vielleicht, aber äh, ganz ehrlich, im Grundkurs Politik, jeder von uns musste die fünf, sechs alten, weißen Männer lesen. Ähm, und das macht ganz viel damit, wie wir auch eben auf den globalen Süden blicken. Und ich, ähm, genau, ich kann nur aus dem, also aus meiner Position als weiße Person reden, die im globalen Norden geboren ist und sozialisiert worden ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer ähm, nur also so einen ganz bestimmten Blick habe oder hatte auf den globalen Süden. Und ich, aber jetzt also genau, aber sehe, wie viele wunderbare, tolle, inspirierende Menschen es gibt, die natürlich in ihren eigenen Ländern kämpfen, die natürlich, wie ich hier auch sage, dass das und das und das falsch läuft, das eben auch im globalen Süden tun. Ähm, Wissenschaftlerinnen, die extrem viel Wissen haben, zum Beispiel gucken wir uns die Ebola-Pandemie an, Ja, das haben so viele Länder in dem globalen Süden so mega gut gemanagt, das ist eine Katastrophale Krise gewesen, die extrem viele Menschenleben gekostet hat. Da hätten wir so viel daraus lernen können als globaler Norden in der Corona-Pandemie. Und wir haben es einfach nicht gemacht, ja. Und deswegen glaube ich, das ist der eine Punkt. Und natürlich haben sich am Schluss, hat sich am Schluss eine Staatengemeinschaft zu einem 1,5 Grad Ziel bekannt. Und das ist unsere aller Aufgabe. Aber man muss halt auch ehrlich sein, dass der globale Norden halt immer noch ziemlich weit vorne mit dabei ist, was ähm, den CO2-Ausstoß angeht und dass wir eben nicht mit dem Finger auf andere zeigen sollen, sondern dass wir einfach bei uns anfangen sollen und das geht, indem wir Kohlekraftwerke abschalten, ähm, indem wir Tempolimits machen, ähm, und indem wir aber auch gucken, also uns auch darüber bewusst sind, welche Machtstrukturen auch in internationalen Organisationen herrschen. Und was zum Beispiel, also warum zum Beispiel gibt es immer noch keine wirkliche Finanzierung des gesamten Loss- und Damage-Bereiches? Warum sind internationale Organisationen immer noch so strukturiert, dass einfach bestimmte Länder eine größere, eine größere Sprechfähigkeit haben, weil sie eben mehr Geld haben, weil sie mehr Funding machen so und sich auch darüber bewusst zu werden. Deswegen, glaube glaub ich, ist es auch gar nicht meine Position, das zu bewerten, ähm, sondern meine Position oder meine Verantwortung ist es, vor allen Dingen aus der Perspektive als Parlamentarierin des Deutschen Bundestages zu sagen, ey Leute, so wir haben hier ganz schön viele Haus, Hausaufgaben zu machen, lasst uns die doch einfach mal machen, ähm, anstatt sich immer rauszureden mit, ja, aber da und da und da ähm, passiert das und das und das nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich eine zufriedenstellende Antwort war, aber ähm, genau, ich glaube, das ist so meine Perspektive auf diese Frage.
1: Da an der Stelle, in deiner Arbeit im Parlament, wie siehst du Deutschland und diese Haltung, die du jetzt hast und die auch da ist, ne, dass wir eine Verantwortung haben, wo würdest du Deutschland da sehen? Ähm, Europa-technisch, weltweit gesehen, sind wir eher vorne im Mittelfeld, hinten dabei, zu sagen, wir, der globale Norden, muss sich was verändern und wir sind in der Verantwortung, dass sich was verändert. Wo siehst du bei uns da in der Narrative?
0: Also ich glaube, wir haben eine extremst große globale Verantwortung. Ich glaube, wir haben auch noch extrem viel Luft nach oben.
1: Und ähm, das war auch Teil von, von dem, was wir ähm, in diesem Diaspora-Summit auch gesagt haben, wir brauchen diese Austauschplattformen. Wenn es jetzt zum Beispiel diese Offenheit entsteht und sie so sagt, okay, ich muss jetzt in einer Vorlesung im Parlament, in einem Ministerium ähm, zuhören, äh, anfragen, schauen, wo gibt es die Experten. Die ne? haben eine große Diaspora. Ich fand schon, dass du gesagt hast eingangs, äh, wir müssen nicht reisen, damit wir andere Kulturen hier in diesem Land sehen und von denen lernen. Ne? Super, super Beispiel dazu. Ähm, hast du eine Idee, wie, wie sowas gestartet, initiiert werden kann? Lokal, auf Landesebene, Bundesebene? Ähm, welche Ideen ähm, sind bei dir.
0: Also ich glaube, erstmal würde ich mich mega freuen, wenn äh, viele Leute, die heute zuhören, Ideen haben, ähm, dazu mit mir in den Austausch kommen. Mhm. Aus meiner Rolle als Parlamentarier des Deutschen Bundestages ähm, probiere ich auf jeden Fall gerade mir auch noch viel mehr Wissen darüber anzueignen und Netzwer also genau mich mit Netzwerken vertraut zu machen, ähm, wo genau Experten sitzen, die ich einladen kann. Also weil ich habe das glaube ich auch bei auf dem Diaspora summit erzählt. Natürlich ist es einfacher, die Menschen einzuladen, wo ich eh schon also die ich kenne, wo ich weiß, ach die publizieren da zu viel oder die sagen da zu viel. Ähm, und es sind aber einfach aufgrund unserer Strukturen häufig noch ähm, weißgelesene Menschen, die vielleicht eben nicht eigentlich den, dem Anspruch ähm, genügen, den ich vorher irgendwie formuliert habe. Und ich glaube, da muss man halt auch einfach Arbeit reinstecken. Also ich muss einfach Arbeit reinstecken darin, dass ich die Expertinnen für die unterschiedlichen Bereiche beispielsweise aus der Diaspora-Gemeinschaft kenne. Es gibt ja aber auch schon viele coole Organisationen ähm, und viele Menschen, die da ja auch... Äh, mir sehr weiterhelfen und die dann sagen, ach ja, hey, wenn du dafür jemanden brauchst, dann kannst du dich an die Person wenden und ähm, so das Ganze auf jeden Fall ja, auch merke ich ähm, für mich auch immer einfacher wird, aber genau, das ist natürlich ähm, im ersten Moment mal der Weg, der ein bisschen länger dauert, aber der eigentlich extrem wichtig und relevant ist, wenn es zum Beispiel, also wir laden ja auch immer, wenn wir so Themen haben, wir haben ja so Ausschusssitzungen, jede Sitzungswoche und dann laden wir Leute ein, die uns zu den Themen berichten. Ähm, genau, und da eben nicht nur die normalen Player einzuladen, sondern eben auch Menschen, beispielsweise aus der Diaspora-Gemeinschaft oder ähm, genau, Menschen, die im globalen Süden eben auch dazu arbeiten, einzuladen. Und dank Zoom geht es ja jetzt. Ähm, Tanja merkt jetzt gerade mit der Zeitverschiebung ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber ähm, genau, das kann man ja auch alles möglich machen. Ich glaube, das ist der Punkt eins. Also, das man eben, dass ich als Parlamentarierin auch genau bewusst ähm, da Zeit und Energie rein investiere. Ich glaube, Punkt zwei ist, ähm, dass man, also genau, dass wir es auch schaffen, Austauschräume hinzubekommen, ähm, in denen, genau, ich zum Beispiel als Politikerin auch die Bedürfnisse und die Anliegen aus der Diaspora-Gemeinschaft mitnehmen kann in meine parlamentarische Arbeit ähm, und aber auch Zugänge zu schaffen. Und genau, wir hatten das auch auf dem Summit und ich hatte das auch in ein paar anderen Gesprächen letzter Zeit häufig, dass ganz häufig mich auch Leute fragen, wenn ich jetzt irgendwie auf einen politischen Prozess beeinflussen will oder da irgendwie meine Perspektive reinbringen will, wie mache ich das denn eigentlich? Und das ist ja eigentlich Lobbyismus und ich finde, häufig wird Lobbyismus auch so ganz negativ gesehen. Ich finde ehrlich gesagt, eigentlich ist es doch voll gut, dass Parlamentarierinnen auf Organisationen und Gruppen zugehen, die Ahnung von Themen haben und dazu was erzählen. Ich glaube, nur das Problematische an dem Lobbyismus ist, dass es eben, dass bestimmte Gruppen viel mehr Kapazitäten haben, finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen, solche solchen Input zu liefern, den schön aufzubereiten, die wissen, an welchen Stellen sie solche solche Papers mal fallen lassen müssen und wem sie die schicken müssen. Und andere Organisationen aber überhaupt nicht die Kapazitäten haben, weil sie also genau aus ganz unterschiedlichen Gründen einfach strukturell benachteiligt sind. Und da aber auch irgendwie offen und transparent zu sein und ähm, genau auch, Probieren zumindest das, was ich gerade lerne. Und ey ich bin auch erst seit einem halben Jahr Parlamentarierin. Also ich habe das politische System auf jeden Fall auch noch nicht von vorne bis hinten durchstiegen und lerne jeden Tag irgendwas Neues und bin überrascht und habe eine Herausforderung auf meinem Tisch liegen, denke ich mal, okay, let's do it. Aber dass das, was ich an Erfahrung machen kann, natürlich auch sehr gerne weitergebe und auch die herzliche Einladung an alle, die zuhören, die ähm, vielleicht auch in Orgas arbeiten und sich genau die Fragen, die ich gerade Aufgeworfen habe, gestellt habe, sehr, sehr herzlich eingeladen, ähm, genau auch immer mir zu schreiben ähm, und mir, also mich zu fragen, äh, genau, wenn es zeitlich ausgeht, ähm, genau, kann man auch gerne mal eine Zeit lang mitlaufen, das ist natürlich auch immer eine Kapazitätenfrage, aber genau auch das Wissen, was ich habe, eben zu teilen, ähm, um solchen Zugang herzustellen. Und ich glaube, die dritte Frage oder der dritte Punkt ist, wie schaffen wir es denn am Schluss auch, die, Men also auch unsere Parlamente einfach auf viele unterschiedliche Art und Weisen diverser zu machen? Und damit müssen wir uns halt, in meinem Fall als Partei, damit auseinandersetzen, welche Barrieren gibt's, welche Rassismen gibt's, wie brechen wir diese diskriminierenden Strukturen auf? Und wie schaffen wir es am Schluss, Räume zu schaffen, wo, genau, Menschen, also genau, wo Menschen sich empowern können ähm, und wo wir aber auch zurückstecken. Also ich als weiße Person bin einfach überrepräsentiert in diesem Parlament. Jetzt bin ich eine sehr junge Person für den Deutschen Bundestag und ich bin eine Frau, ähm, sowohl von weiblich gelesenen Menschen als auch von jungen Personen haben wir auf jeden Fall noch viel zu wenig in diesem Parlament, aber dieses Parlament oder die Parlamente in Deutschland repräsentieren einfach nicht die Bevölkerung. So ist es einfach. Also, keine Ahnung, ich wohne in Frankfurt, einer Stadt, wo extrem viele Menschen eine sogenannte Migrationsgeschichte haben. Und das Parlament also zeigt es einfach nicht. Also, das ist einfach nicht im Verhältnis. Und ich glaube auch, das. und das ist eine Aufgabe, die wir als Parteien, die wir als Gesellschaft eben, mit der wir uns auch konfrontieren müssen, um zu gucken, genau wie wir solche Zugänge auch, also wie wir solche diskriminierenden Strukturen eben aufbrechen. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel mehr, was ich jetzt vergessen habe. Aber ich glaube, das wären so die drei Punkte, ähm, genau, die mir einfallen. Und also zum Beispiel habe ich gerade äh, eine Stellenanzeige am Laufen. Also ja, falls jemand ja. Bock hat, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, <lacht> aber ihr könnt euch ähm, natürlich auch immer gerne initiativ bei mir bewerben. Aber alleine in welchen, alleine wie ich diese Stellenausschreibung formuliere, an welche Verteiler ich sie schicke, das erreicht bestimmte Menschen und es ist es ist schon an ganz vielen Stellen, sind da Barrieren drin. Und das ist halt meine Aufgabe als Politikerin, das irgendwie, mich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, wie ich da einfach barrierefreier werde, wie ich diskriminierende Strukturen abbaue. Und also das ist ein ewig langer Prozess. So, das, ne? Und das ist anstrengend, aber das ist einfach das, also Natasha Kelly, glaube ich, hat das mal ähm, bei einer Veranstaltung sehr klar gemacht. Sie meinte so, do your fucking Homework. So, und ähm, genau, wir als weiße Personen müssen unsere Hausaufgaben machen. Ähm, genau, und äh, ich habe noch ganz viele andere Ideen. Dafür würde ich sagen, folgt mir einfach auf Instagram oder Twitter oder so. Ähm, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Ähm, genau, und ich lade alle herzlich ein, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt einfach super gerne auf mich zu. Ähm, und ich würde trotzdem noch mal einen letzten Punkt zu der Vergangenheit sagen. Wir müssen uns nicht nur individuell als Abgeordnete und als Partei und als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen sondern eben auch als deutsche bundesregierung das heißt zum beispiel so prozesse ähm, wie die gerade wie namibia zur frage der versöhnung ähm, ich glaube die sind extremst relevant ähm, um auch hier weiterzumachen und weiterzuarbeiten und ähm, ja ich habe bock auf debatte ich habe bock ganz viel ähm, zu lernen und, äh, genau ich freue mich auf ganz viele zahlreiche nachrichten mails ähm, auf jegliche Art und Weise ähm, von euch in meinen Postfächern.
1: Jetzt verstehe ich besser deinen Begriff radikaler Politikwechsel. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte zwei letzten Fragen für dich. Ähm, die erste ist, hast du Personen, Figuren, äh, Menschen, die dich dann inspiriert haben auf den Weg, wo du jetzt gerade bist, mit die du mit uns gerne teilen möchtest. Abgesehen von Natascha Kelly und ihrem Zitat.
0: Ähm, ich ich finde die Frage immer ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwann mal so einen Text gelesen davon, dass man sich ja von so Idolen, die da die Himmel, oder, oder Menschen, die einen krass inspirieren da gibt es ja so einen Moment, wo man die extrem krass ähm, inspirierend findet und dann irgendwann gibt es häufig so einen Bruch. Und man mhm. denkt so, nee also, nee, also nein, damit stimme ich einfach überhaupt nicht überein und das finde ich einfach nicht richtig. Ähm, und dann kapselt man sich so ein bisschen von dieser Person ab und findet so eine neue Person, die einen inspiriert, von der man neue Dinge lernt und dann passiert dieser Prozess immer wieder. Ähm, Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, dass ich ganz viele Menschen habe, die mich auf unterschiedliche Art und Weisen krass inspirieren und das wirklich, das ist so, ich finde, deswegen finde ich meinen neuen Job so wunderbar, weil ich so viele tolle Menschen kennenlerne und ganz unterschiedliche Menschen und ähm, vor allem ganz viele wunderbare, starke, krasse, inspirierende Frauen. Ähm, ich glaube, eine Person, die mich extrem krass geprägt hat in meinem Leben, und da kommen wir vielleicht wieder zum Anfang des Podcasts zurück, war tatsächlich ähm, die Frau, bei der ich ein Jahr leben durfte, Digna Rivera, eine Person, die nicht nur sehr geduldig mit mir war und mir sehr viel erklärt und erzählt hat, sondern auch eine Person, die extrem krass ihre Kämpfe geführt bis heute ähm, für ihre Familie, die ähm, ja auf eine ganz inspirierende Art und Weise mir ähm, sehr viel neue Perspektiven ähm, geschenkt hat. So, die mir sehr viel, ähm, genau, die mich also und wirklich ganz divers von juca pflanzen <lacht> ähm, über die Frage, wie sie an politische Prozesse, an politische Kämpfe rangeht, über die Geduld und die Ausdauer, die sie hat, ähm, diese Kämpfe ihr Leben lang zu führen mit Tausenden von Rückschlägen immer wieder umgeht und ähm, ich habe sie irgendwann mal gefragt, also also wie sie es schafft jeden Morgen wieder aufzustehen und zu, also wieder das gleiche, die gleichen Sachen immer zu wiederholen und mit neuen Rückschlägen und ähm, genau, und sie meinte einfach, naja, ich will eine bessere Zukunft für meine Kinder und meine Enkelkinder und ich kann gar nicht anders und genau und ich glaube, das ist eine Person, die ich einfach, die ich immer wieder im Hinterkopf habe. Wenn ich morgens mir denke, ich habe gar keine Lust aufzustehen, <lacht> warum mache ich das alles? Ähm, ja, und ich glaube, davon gibt es so viele Tausende von Menschen, die die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, weltweit, ähm, die für eine bessere Welt kämpfen, die für Klimaschutz kämpfen, die nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern, wo man auch mit krassen Repressionen zu rechnen hat, so die aufstehen und dagegen die gegen Unrecht angehen und die ja, die das machen und die sich das trauen, die sich mit auch in letzter Konsequenz damit ähm, genau das zu tun, die das machen. Ich finde es einfach, also es gibt so viele tolle, wunderbare Menschen auf diesem Planeten und ich bin so dankbar, dass ich ähm, manche davon kennenlernen darf ähm, und genau und ich freue mich auf jeden Fall noch ganz viel mehr davon kennenzulernen und ja, das ist auch das, glaube ich, was mir jeden Morgen, ja, also, dann stehe ich so oft und so, yes, let's do it, lass ähm, diese Welt verändern und damit diese Menschen eben auch Veränderungen gestalten können, und da kommen wir jetzt zu der Frage vorher zurück, müssen wir eben, also ist es einfach extremst wichtig, dass wir hier in Deutschland diese doofen, also ja, diese diskriminierenden Strukturen, die kolonialen Strukturen aufbrechen
1: ja. Tolles Schlusswort. Danke dir, Devi. Danke für deine Zeit. Ähm, wir haben uns entschieden, ähm, mehr und mehr nicht nur Leute von der Diaspora einzuladen, sondern auch Leute, die mit der Diaspora arbeiten oder in Kontakt haben oder für Inklusion oder für eine bessere Integration ähm, arbeiten. Und ich finde, es, ähm, es bereichert diesen Podcast und ich bin froh, dass du auch deine Botschaft in, in die Diaspora ähm, einbringen kannst und dass die Diaspora auch zuhört. Es gibt dann ganz viele Kontaktmöglichkeiten mit Debi und mit dem Parlament und mit allen möglichen und das müssen wir auch nutzen. Ne? Also wir müssen einfach nicht nur sagen, ähm, jemand soll auf meine Tür klopfen, sondern wir müssen bei euch auch anklopfen und sagen, ich möchte was sagen. Ne? Danke für deine Zeit. Danke an alle ZuhörerInnen. Danke dir, Tanja, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch.